0: 嗨， Hi, 欢迎来到行销老司机，我是老司机啊。大家最近好吗？最近因为疫情的关系啊，变得严重了很多。希望大家呢都可以在家保持呃这个健健康康、平平安安的啦。啊，上个礼拜呢，除了疫情以外，严格说起来，没有什么特别大的新闻。啊，如果真的要说起来呢，啊，有两个啊，美国这边的这算美国的新闻吗？不如说是美国的两部美剧好了啊。这两部美剧呢，很好看哈、啊，比 Netflix 还好看。你看那个 Netflix， 自从游游戏以后呢，啊，没有出什么大作啊。那个自从这个营收成长一放缓呢，一天里面一公布财报，马上股价暴跌三十五帕，哦、啊，吓都吓死好我刚刚讲的这两个呢，哈、啊，跟那个有如美剧般的这两个美国新闻呢，啊，一个啊，就是我们这个强尼戴普啊，强叔的出庭，啊，这本身呢，这个事情呢，说起来也是荒谬到一个不行。啊，我本来呢，其实想要跟大家聊聊强叔的，啊，结果呢，正准备要录的时候呢，啊，隔天就讲说这个马斯克啊，把推特给买下来了，啊，所以呢，这个新闻实在是太大了，我就直接呢，想说改变方向啦，做一下这一集啦。啊，本周最大的新闻呢，就是马斯克大大呢花440亿美金买下了推特啦！啊，这不禁让我想起啊，当年呢，我是一路看着这个社群行销呢啊，一步一步的走上我们这个行销界的巅峰，然后一步一步呢、啊，变成它这个广告的平台的一个故事啦。啊，所以呢，今天呢，跟大家好好聊聊这个马斯克大大收购 Twitter， 然后呢，要跟大家复习一下，究竟社群行销的演进，跟他未来要何去何从。话不多说，我们开始吧。那说起来，我是真的是很佩服马斯克的、啊。我相信不是我啦，应该很多人都很佩服他嘛，对不对？人家都做到世界首富了，又这么天才，对不对？能不佩服他吗？哦，这么厉害，这么聪明的人呢？啊，竟然呢有一天呢在推特上面呢跟大家讲说、啊，他觉得这个自由言论呢、啊、可以说是民主的基石啊。他觉得呢现在的社群平台啊或多或少呢都受到太多的干预了啊。他对这个东西有意见啊。他觉得呢要保障人们的言论自由，所以呢他想要把推特给买下来。哇，在我的世界里面啊，我就觉得说，一个这么有钱啊，有钱的人还能这么有理想啊，真的是非常不容易啊。所以啊，我真的很佩服他，很了不起，对不对？我很支持他，呃，多支持他呢，支持到呢，我也买了一些特斯拉的股票啊。结果呢，当他喊说呢，他要拿特斯拉的钱呢，啊，去买这个 Twitter 啊，所以呢，他就呢，把特斯拉的股票一直抛售了一部分啊。前一阵子呢，特斯拉的股票狂跌十二趴。啊，这个呢，身为呢有买一点持有他股票的人呢、啊，我内心也是五味杂陈啊，对不对？好，我虽然很支持马斯克呢，啊，也很支持他呢，去支持这个自由言论跟言论自由，对不对？结果呢，支持到呢要拿我的存款的十二趴下去支持啊，啊，我内心呢还是那么的有一点痛啊，啊，对不对？啊，要支持可以，可不可以不要拿我的钱支持啊？啊，不管啊，反正就发生了嘛，股票有起有落啊，问题不大。啊，我快速呢跟大家呢恶补一下啊，这样子到底呢在前一个月发生了多少的事情呢？总而言之，在三月底的时候呢，马斯克大大呢就在他的推特上面讲说：“哎、欸，问大家啊，大家觉得呢，我们应不应该要有个新的平台？”啊，他当初在问这个东西的时候，也没人把这个东西当一回事啊。反正呢，马斯克呢三不五时就在推特里面呢，啊讲一些呢就是天马行空的东西，对不对？马斯克身为一个狂人，他也不过就是在推特上面问一个问题，不是什么大不了的啊。他以前呢最厉害的几件事情嘛，对，就是很厉害。他曾经上过啊这个呃周六深夜秀啊，这个东西算是美国一个很常青的啊一个非常有趣的喜剧节目。啊，他这里面呢甚至还担任主持啊，这算是啊也是一个创举啦，也是蛮厉害的。啊，另外呢，啊，他很厉害的一件事情呢，就是曾经也是上过美国一个节目的时候呢，在他节目里面抽大麻，啊，不抽还好，一抽呢，隔天股价就跌了 6.2 二帕。啊，那都是很久以前的事情了、啊，啊，所以呢，他这一次呢，其实，在推特上面就问大家说，啊，大家觉得我们要不要有个新平台？他会不会把它当一回事嘛？他三不五时就在推特上面想一些有的没有的，想不到不讲还好啦，就讲完了一个礼拜以后呢，啊，推特呢提交的文件里面就直接跟 SEC 啊，就讲说啊，啊，美国的监管会讲说，马斯克现在呢持股 9.2%。啊，是推特呢？现在呢，最大的单一股东啊，哇，吓都吓死了、啊，对不对？马斯克居然有九点多趴的持股啊，所以他上次问的那一句话啊，他问说要不要有个新平台这件事情啊，他不是讲讲罢了、欸，他是真的有这个想法、啊。那大家都觉得说那马斯克呢马上就要前进董事会了啊，也是每事一件嘛啊，觉得觉得还不错。想不到呢，短短的再隔一个礼拜啊，马斯克呢在四月十一号的时候就直接对外宣布说他不会加入董事会啊，他对董事会呢这个东西他没兴趣啊。所以呢，在四月十四号的时候呢，马斯克呢就直接呢更对外宣布说啊，他决定要收购推特。哇，这个时候啊，这个推特里面内部的董事会呢，马上呢就直接推说呢有一个毒药丸计划。啊，这个毒药丸计划呢，其实在防止这个恶意并购的时候的一个最大杀器啊。而、啊、讲到毒药丸计划这个名词，真的很酷，对不对？听起来像是好莱坞电影啊，或者是这个汤姆克鲁斯的电影呢，会取得一些神奇的名字啦。啊。这个毒药丸计划呢，实际上呢，就是在讲说呢，两间公司啊，甲公司呢，他决定呢，要花钱买下乙公司的股权的时候呢，乙公司呢，可以出的毒药丸计划呢，进行反制啊。当甲方呢，持股到一定的比例的时候啊，乙方呢，可以出释出呢啊大量的股权啊，不管是用折价的方式啊，然后发给现有的股东啊，或者是呢，甚至可以直接免费发出股东啊，目标呢，就是稀释。啊，这个甲方的这个股东的股权，好让他呢要花更多的钱呢，才能买下这间公司。那、啊、所以呢，在当下的时候呢，啊，马斯克呢一讲说呢，我要买下推特的时候呢，啊、推特呢马上毫不犹豫的啊就推这个毒药丸反制啦，意思呢就是不要让马斯克呢直接取得太多推特的股权啦、啊。想不到他这样子一讲呢，啊，那个马斯克就说了啊，如果呢你不让我把这间公司给买下来的话、啊，我会用我最大股东的影响力啊去影响啊你们。这个购买的这个案子啊，他有很多影响的方式嘛，譬如说他今天就直接把九点多趴的这个股价呢啊，直接抛售在这个市场上面啊，这个可能可以造成市场很大的冲击啊啊，或者是呢说服其他董事会的成员呢、啊、可以支持他啊，总而言之呢他就丢出这个议题啦啊，那个这个推特呢也很紧张啦，啊，就马上呢开了很多会啦啊，左边呢跟他讲说我要推毒药丸，其实毒药丸呢不是真的说啊是真的是要把那个马斯克干掉了，或者是拒绝这个并购，而是说、啊。这个马斯克这个人啊，他做事呢就是不按牌理出牌，对不对？他今天突然跑到市场上面大声一喊：“哦，我要把你给买下来，对不对？”谁知道他买下来呢是要动什么心机，对不对？所以为了要保障呢，呃，原始股东的最大利益啊，所以呢，他们得去摸清楚到底马斯克呢他所有的动机，他的这些做法呢是不是对这间公司未来呢、啊、是个呈现的更好的局势？啊，再花时间去了解嘛。啊，所以呢，其实毒药丸呢？这个计划呢，其实一部分呢是为了要降低这个呃市场上面呢购买的这个速度啊，希望呢能够暂缓一下这件事情啊，然后呢他们有更多的时间呢啊，算是个拖延战术吧啊，有更多的时间呢可以把事情给调查清楚。所以呢，他们左边一边讲说好，我要推毒药丸啊，右边呢其实呢也继续在跟这个马斯克去谈啊，商业就这样嘛，就老美好像很常这样子，对不对？啊，一边打官司一边做合作啊，在这个在华、這個、人社会，这個可能真的是比较少一点了、啊。啊，总而言之呢，这个事情呢，一边吵啦啊，左边一边谈一边喊说暂缓啊，右边呢一边谈啊，结果在隔了一个多礼拜呢啊，就说呢啊四百多呢就把它买好了啊。这个本身呢，这个剧本呢、啊、是蛮精彩的啊。啊这个细节呢，大家可以在网上面再慢慢看这些剧情。总而言之呢，这场收购案呢，就前后呢就当时一个月啊才就被买下来了。一个月呢，你看人家首付就是不一样，对不对？一个月呃一兆多啊就买下一间推特，对不对？一个月，拜托，人家决定要不要买推特，我在这边想说要不要买 PS 5对不对？这就是呢那个首富跟我之间的差距。好，总而言之啊，那个他购买下来啦、啊，以后呢，其实后续啊，大家都在看啊，因为毕竟呢、啊，当初马斯克呢，他讲说他要把这个买下来了，他最主要的原因是他为了捍卫啊这个民主的根基啊，这个言论自由啊。不过呢，他甚至呢就直接跟对外讲说呢，他其实不 care 了说这间公司赚不赚钱。啊毕、啊、竟他都私有化了嘛，所以呢，他被买下来以后呢，啊，这个华尔街也不能插手他了。啊，马斯克呢，可以说、啊、他想干什么就可以干什么啊。啊，不过从业界里面呢，其实会关注的呢，马斯克把推特给买下来呢，大概关注呢，主要是三个面向啦。啊，第一个啊，就是这个言论自由的这个题目了。啊，本身呢，大家可能或多或少都听到说啊，现在的社群平台啊，有很多自我审查的机制啊。啊，举个例子啊，如果你在 YouTube 里面上影片啊，对不对？啊，你如果呢是讲脏话啦，啊，里面呢如果有一些呢啊，煽动性、暴力啦，或者是是呢啊，漏一些不该漏的地方呢啊，结果呢就很容易被黄标嘛，对不对？啊，黄标的话呢就没有收益啊，曝光的状况也很差啊。这个呢其实有很多争议啊。可是呢，这个判定的标准呢，啊，从前到现在呢，就从来就没有人知道那个标准在哪里啊。前一阵子呢，我合作的 YouTube r 们，每个人也是哀鸿遍野啊，大家收入呢减少了不少啊。那个时 YouTube 有这个状况以外呢，啊，其实呢 Facebook 也不遑多让啦。大家都知道呢，如果你在上面发一些政治啊啊比较敏感的一些字眼啊啊，那个脸书呢会自动降你的出击率啊，所以。所以呢很多人呢，甚至呢，特别是那个“光复香港”时代革命啊，这些名词啊，好、啊，大家呢有很多实测的结果呢，都已经有证明说啊，明确的哦讲、啊、说这次会被降出几率的，所以大家要小心一点点啊。那大家所以呢，大家都觉得说，这个是不是这些号称啊，这个可以自由表达意见的地方呢，都已经失去言论自由了？啊，不过呢，真的推特呢就被马斯克买下来呢，就可以免除掉这个问题嘛？啊，毕竟呢，言论自由的定义啊，其实呢，大家都不太一样啦。啊。毕竟呢，你的言论自由不。是我的言论自由嘛，对不对？像那个威尔史密斯的这个打巴掌的例子就是啦。啊，也有人会说呢、啊，这个 Chris Rock 他在台上面有他的言论自由啊。有人就说呢，你这样侵犯到人家了啊，不是言论自由啊。又有人说呢，啊，那个威尔史密斯他们是公众人物呢，这个也没有不是不在言论自由的保护之中啊。总而言之呢，这个言论自由的定义啊，每个人的定义都不一样，对不对？有人如果是能说我帅，我也说呢，我给他最大的言论自由啊。如果呢，有人对我呢啊，说怎样的话呢，嘿嘿，那大家呢啊，我们再走着瞧哈。这是公然无路，我不能接受。对不对？或者呢，再举更极端的例子啊，像以前太阳花的时候啊，太阳花学运的时候呢，啊，究竟呢这个东西呢，你要用暴力的角度去看它呢，啊，还是说呢，它这个社会运动的角度去看它啊？所以呢，大家对于这个呃，怎么样去定义这个言论自由啊啊，其实呢，每个人呢也说不到一个准头啦。啊。马斯克呢就能解决这个问题嘛、啊，大家看呢，其实是觉得也是蛮难的啦啊。所以呢，后续的人都在观测这件事情啊。另外一个呢，大家都在看的一个主题呢，啊，另外呢啊，就是这个广告商啦，啊。其实本身推特呢有 90% 的。营收呢还是来自于广告啦，啊？这个之前马斯克呢就对这个东西呢发表评论了，他觉得呢啊这个东西都被这个财团呢给把持了，在这一块呢本身对这个平台来讲就是很不健康的、啊。好，毕竟呢这个平台呢就是要让这些财财主们呢啊感到开开心心的嘛啊，所以呢他觉得呢里面的内容啦或者是呃、啊、里面的一些演算法呢都会比较偏向这些财团所需的啊，所以呢马斯克呢对这东西一直有疑虑啊。不过呢如果你九十趴的营收呢就是来这边，你当然就得向这一块低头嘛。好、啊，你如果有本事呢，不向他低头的话啊，那真的就是啊，也是也说实话也是很难的、啊。我们自己在业界在公司待那么久了，对不对？九十趴的业绩就从这件事情来做，结果你今天还讲说我不干了，行吗？啊，对不对？啊，我我是觉得我不行的啊，不过人家是首富嘛，对不对？看法可能跟我们不一样。啊，不过呢，贝佐斯也是拿这东西呢就直接丢出一个问题嘛，意思就是说啊，阿、啊、尼马斯克呢，你需要那么仰赖中国的市场，那、啊、今天呢，你掌握推特，对不对？你能够确保你就可以保持啊绝对的公正嘛，啊，对不对？所以呢，这个贝佐斯呢，啊，这个光头王啊，其实呢，啊，也对他讲话也是很不客气啦。啊，毕竟他们两个人也杠上很久了。啊，所以呢，未来被买下来之后呢，到底呢，马斯克会怎么样去运行广告这一块呢？啊，其实美国的广告商呢，也非常的注重这一块。啊，第三个呢，啊，就是他们呢本身内部的人事的部分啊，啊，内部的人事呢，因为你被买呢是一个这么短的时间，啊，很明显的呢，马斯克一定会在很短的时间内呢，啊，对这个高层呢做人事改组。啊，我也曾经待过这种呢被改组的公司过。哇，这种消息一发啊，不管是你的公司呢是买人家还是被买的，啊，大家呢哦、啊、就是人心惶惶了、啊、特别是。被买的那一边，对不对啊？工作呢，可能朝不保夕的啊。特别啊，美商啦，或者是外商啊啊，对于这个工作啊，嘿，有可能今天你进公司的时候，就给你一个纸箱啊，然后呢，你不用讲什么交接啦。啊，叫一个呃那个保全啊，找一个人资或找一个 IT 啊，跟着你啊，把东西呢密码交一交，然后呢，识别证交一交，嘿，然后呢，给你呢可能几个月的一个遣散费，就叫你呢回家吃自己了。所以呢，昨天呢还在跟人家开会讨论案子要做什么啊，就是今天呢。啊，就在那边收纸箱，啊，这个东西呢，在外商里面啊是非常常见到的。好、啊，大家都觉得说啊，外商呢看起来好像光鲜亮丽啊，事实上呢，他们呢冷血起来呢，啊，跟台商啊，跟这个日商比起来啊，实在是格外的无情。啊，总而言之啊，这个都是小事啦，因为毕竟呢，他们内部的人士啊去找工作呢，还可能呢还会遇到 Netflix 人在前面排队啊，有没有？那 Netflix 里面的人士啊，其实动荡的更严重啊，因为 Netflix 呢本来呢就是对外呢就是更号召呢一种是所有的人，他只招一流的人才啊，然后呢你也不要跟我讲说呢，我们大家在工作呢有什么情感都不用啊。我就是给你绝对的放权，你就是给我啊绝对的绩效啊，就我们不用中间呢，也不用讲什么感情，对不对？啊，感情呢，我钱都已经有给你了啊，你对我已经仁至义尽了啊，对不对？啊，所以呢，你就是来帮我赚钱的，然后呢，我也给你该给的了啊，也我们中间呢也不用讲什么情。这种公司呢，在拼绩效呢，或者是正向的时候，发展会非常的快啊，因为大家都都来拼嘛，对不对？可是呢，解体的时候呢，也解得很快，因为大家其实并没有什么太多的这个情感基础啦。啊。在台湾呢、啊，我很常跟大家聊说啊，如果你在那边做新销做那么不开心，干嘛不离开那公司啊？结果人家给我的回复是啊，我对这个主管呢、啊，或者对公司呢，还是有一些情谊在啦，所以呢，就不好意思离职啊。在老美啊，其实呢，从绝对没有这件事情啊。另外一个状况就是 Netflix 股价跌得太快了嘛，所以他们很多人的薪水呢是拿选择权啊，或者是拿一些其他条件啊。结果呢，当初算一算呢，这个股价呢可以买到什么东西啊？可能买到一台车子，对不对？结果呢？啊，本身呢，从买房车呢，变成买到一台勾勾肉啊，那落差就很大了。它股价跌了七十几趴、欸，对不对？从高点跌到现在跌了七十几趴啊，所以呢，真的是呃，当初所谈的条件啊，跟今天呢、啊，已经呢不可同日而语了。所以啊，里面的人士啊，非常非常的动荡啊。上面讲的、啊、其实都是一些小故事啦，因为毕竟呢 ，Twitter 呢，在台湾的使用率啊，其实还不是很高。不过呢，身为欧美一个最大的社群行销平台呢，啊，所以呢，啊，这个事情呢，你要拿出来跟大家分享一下。所以呢，要带。到我们另外一个主题，啊，就是呢，想跟大家聊一聊一下啊，过去几年呢，这个社群行销的一个走向呢，啊、跟它的兴衰啦、啊啊。如果我们把时间啊回转到大概二零零九年、二零一零年的时候啊,啊那个时候呢 ，Facebook 呢在台湾呢才刚刚开始要红的时间点。啊，所以呢，每一个人呢，大概脸书呢，就是有大概五个、十个啦自己喜欢的这种粉丝专业啊，所以呢，所有的那个品牌啊，很认真呢，就开始认真经营了自己的品牌啊。那个时候啊，在行销上面的氛围啊，就是说，如果你可以呢，自己呢经营好你的粉丝团的话啊，你可以呢帮市场上面呢带来非常大的这个自流量啊。在那一段时间呢、啊，其实呢有一个名词非常的红啊啊，叫做自媒体啊，或者是呢啊什么自带流量啊，大概所说的呢就是说，啊、如果呢你自己呢。可以帮自己的脸书呢？透过用这个方式呢打广告呢啊，比你在外面啊花钱啊，那个时候呢其实也没有什么很红什么网络广告时期啊，那个时候呢其实呢还是个电视广告呢特别强势的时期啊，电视广告呢动辄呢就是三五百万啊这样子丢啊丢的，可是呢你现在呢只要发几个贴文啊，居然能够产生了啊这个呢，匹敌这个电视广告的一个效益啊，啊所以呢瞬间呢啊在那两三年呢我未为显学啊啊所有的人都想尽办法呢啊怎么样让自己你的呢在脸书上面的贴文呢更有创意啦、啊，然后呢让大家喜欢这个粉丝团啊，你随随便便呢上网去 Google， 还有一大堆人在讲什么叫病毒营销啊，就说,说啊，如果呢你今天发一个非常有趣的东西呢啊，结果呢你的粉丝呢或者是这些观众啊就会自动把它转发给其他人。好、啊，如果你还看得到呢这种论调的话呢，就代表它真的是严重过时了啊。现在呢大家的习惯了、啊、要让人家去分享一个自己喜欢的东西啊，那个门槛之高啊，跟当年啊根本不可同日而语。那、啊、所以总而言之啊，那个时候啊所有人都很认真研究这个。这个东西啊，这个东西呢，也给市场上面呢很多呢比较年轻的人有非常多的希望啊，因为呢老一辈的行销呢都把握在那一些呃比较有资源的人手里嘛啊，可是呢这个东西呢是这个年轻时代，各种网络力量呢，可以把它整个翻转过来啊，所以那段时间呢讨论什么有创意的行销啦，讨论这种病毒行销啦啊，那怎么样拍出呢让人家很感动的微电影啊，哇那段时间呢啊那三五年呢、啊、非常蓬勃的发展啊，不过呢几年后呢这个逐客博呢啊就打开了这个潘多拉的盒子啊，就是发现。那他如果呢、啊、不从广告商上面收钱呢，其实他找不到一个非常、呃、有效率的脸书的一个呃营收的一个方式、啊、所以呢，其实呢，在好几年呢、啊，其实那个时候啊，脸书在刚上市的时候，大家还不知道他怎么赚钱他、啊、就已经上市了。啊、就等他上市了以后呢，找到这条明路以后呢，哇，整个股价呢狂喷不已啊,啊一整个人就一飞冲天啊！想不到呢，在、這个主客模呢打开了这个潘多拉的盒子的时候呢，那一开始比较科技嘛、啊、就在右边呢有几个抽手的板块在卖。就后来呢，哈、啊，发现了，而我插入一些广告呢，哎呦，效果还不错。就在每一个这个，呃，你在看的这个动态墙里面呢，啊，它插入一些广告啊，发现了，哎、欸，效果还不错。后来发现呢，我插的越多呢，赚的钱越多。啊，到最后呢，你的影片下面就有 banner， 现在更狠啊，有那种十五秒的广告呢，你是不能略过的啊，越赚越凶。啊，结果呢？这段时间呢，就发现呢，啊，这个大家在经营这个社群媒体的时候啊，触及呢狂掉啊。以前呢，在早期的时候啊，就是、在2010年的时候，哎、欸，那时候触及率啊，随随便便呢就是十趴起跳啊。如果呢，今天你一个脸书呢啊，有10万个粉丝的话，你一个贴文呢啊，就至少会有一万人看到。现在啊啊，很不幸的，它的触及率是掉到 0.1 趴啊。也就是说，如果你有10万的啊这个呃脸书的这个粉丝的话啊，你贴一则贴文呢啊，大概有100人看到啊，你就发现呢，你自己。自己的脸书呢，可能都比外面的官方网站呢啊，有更多的人在看了、啊。啊，这个就没办法嘛！啊，毕竟呢，啊，经过了十几年啊，大家手上呢按赞的这个粉丝团呢，已经不是当年的五个、四个了。啊，一般人呢按了赞了、啊，他不喜欢呢就把它隐藏掉，也不会把它取消掉，就随随便便呢，每一个人按过的赞的粉丝专业呢，啊，随随便便呢就是上百个啊，上千个都有可能啊。所以呢，啊，他就只好分分分分分到最后呢，啊，就没有人呢啊去去看这个官方的粉丝专业了、啊。那品牌商呢，总要找出路啊，所以品牌商那段时间呢，就找了一个解决方式，呢，就是发现啊 ，YouTube r 啊，马上呢接起了这个品牌。上面需求缺口啦，那、啊、为什么呢？就像我刚刚讲的一样嘛，啊，电视动辄呢就要好几百万呢、啊，啊，可是 KOL 呢，哦，发现他们不止呢自己会写剧本，然、啊、后自己还有拍摄，哇，那个呢，啊，而且又很，他们做的东西呢，跟观众又非常的贴近啊，而且最主要的是呢，啊，他们呢还能够自带流量啊，那个时候自带流量是非常重要的一个条件啊，也就是说，假设今天他是一个 YouTuber 呢，他今天跟你做一个商业的叶配呢，哇，他随随便便的还是能够帮你带进了好几十万呢、啊，啊，你从来就不认识的这个观众啦，跟流量啊,啊，所以啊。有一段时间呢，跟这种 YouTube 的合作啊，又瞬间呢蔚为显学啦、啊。啊！结果呢啊，又过了一段时间呢啊，个每个 YouTube 的触及率呢又大大下降了不少。YouTube 呢也大量的贩售自己的广告啦。啊，所以呢那个时候跟现在的又完全是不同的环境了啊,啊！我看了能够从那个时候一直活到现在的人不多啊，可能浩浩是其中一个啊，蔡、啊、阿嘎也真的是很猛啊啊！这些人可以活那么久啊，真的是有他们厉害的地方啊！那后面呢有很多的那个后浪啊前仆后继的上上下下啊，也不知道去哪里了啊！总而言之呢啊，那个时期。就 KOL 呢 ，YouTube 呢就接起了这个缺口啊。现在呢，你说你跟 YouTube 合作啊，其实不太能够像那个时候啊。那个时候呢，大家对于看叶配啊，其实接受度比较高。现在的叶配啊，真的是啊，一点点不好玩、啊，然后干嘛啊，很容易被大家喷的满脸都是啊,啊。所以啊，时间已经跟当年是不一样的。啊，现在呢，又有一套新的说法啊，就是 KOC 啦啊 ，KOC 呢是什么东西呢？就 Key Opinion Consumer 啊，这种呢就是说主要的购买者啊，消费者的意见领袖啦，啊。你可以把它当做团妈啦。啊。这些人呢，他他们呢，很容易呢影响周遭人，所以那种非常多的这个伪网红呢，又往这边发展去了啊。所以总而言之呢，过去啊，社群啊，短短的十年多啊，你看有这么多的更迭啊。再加上啊，现在越来越多、更多更小众的平台呢，陆续出来啦，啊，不管呢抖音啦、啊、IG 啦、啊、啊小红书啦啊,啊，大家分别的去侵蚀这个市场了啊,啊，所以市场呢被切割成很多区块，所以呢从品牌商呢要跟上的角度呢啊，也越来越难啦。这一块呢，也是我觉得呢未来品牌经理啊非常必须去面对的一个挑战呢啊,啊，就是你怎么样去真的接触到你的消费者啊啊，其实呢他们用的平台啊，跟他们沟通的管道，跟以前那一种啊，反正从电视啊都已经可以找到所有人啊，从 Facebook 也可以找到所人。做的，在未来的行销挑战里头啊，我们还是越来越难找到啊，我们想要沟通的对象啊，这个是未来的啊行销人员、啊、一定要去解决的一个问题啊。啊，不过呢，这当然呢是个危机啊，也是一个转机啊。相对之下呢，你对这个东西掌握度越高的人呢，啊，你在未来呢就越有能够翻盘的机会啊。啊我到现在呢看到有一些公司的老板呢还是很认真的在追逐说啊，我的脸书粉丝呢要有多少人？哎，大哥，你知道吗？像我刚才讲的，你的脸书十万人啊，只会呢大概有一百个人呢可以看到你所贴的一个贴文呢、啊。哎，十万人的粉丝团呢，你知道以现在的沟通成本要多贵才能维持到十万人的一个粉丝专业吗？啊，如果没有算错的话，现在平均。市场上面呢，平均每啊获取一个新的啊一个粉丝的话，大概平均是三十块到五十块左右啊。所以呢，如果你有十万人的话，代表你要投入三百万的一个预算呢，大概可以达到十万人的一个粉丝团。哎、欸，三百万呢，现在主客搏都已经帮你准备好了。如果你三百万呢，直接打到他的户头里面呢、啊，啊，告诉你啊，你想要多少曝光呢，他都通通送给你。这两者的投资效益啊，完全不在同一个量级之上的啊。啊跟大家简单的分享一下啊，今天呢，透过马斯克的这个事情呢、啊，其实呢。回顾起啊，整个台湾的这个社群行销的一个啊背后的兴衰啊，还有这个超起潮落啊，各个呢平台的这个根底啊啊，其实呢在这个其中啊，这样子打滚了十几年了。像回头看起来啊，写这一篇呢、啊，简单看一看呢啊，还是有非常多的感触跟故事在里面啊。未来呢再跟大家好好的分享一下。好的，又来到我们的信箱时间啊，这个礼拜呢我们较多的来信呢是讨论这个读书会呢啊，甚至有人问我说为什么要创造行销老司机这个频道？好，我都要跟他来聊聊这两件事情，因为很久没好好讲。讲这两件事情呢？关于为什么会创行销老司机这个频道呢？最主要的原因是啊，我当初刚出社会的时候，我也是理工科背景的一个人，所以我刚开始呢进到这个行销圈的时候呢，哎，我也是呢什么东西呢都摸不着头绪。偏偏呢台湾的行销呢非常的像师徒制啊，你不要想说那个当初在学校学的东西呢，在出社會,会啊会有多大的帮助。哎，大家想想看，教授那个时候他在拿的那一本啊，那个教行销的书啊，那那一本呢里面呢写的东西呢，可能那个年代呢连网络是什么都还没有。拜托，那个教授啊，很多啊，呃，现在呢，不管从 Facebook 啦、啊，到 IG 啊，到小红书啦、啊，到抖音啊，都已经红完一轮了啊。可能呢，教授现在呢还在家里用丝袜的分析啊，不是我瞧不起啊，某一些教授，是有一些教授呢，真的就是没有与时俱进的啊，所以呢，那个时候教的东西啊，是真的很难带到业界去做使用的啊。业界呢，又很像师徒制，你今天如果跟到一个好的老师呢，哦、啊，你可以成长得很快啊。偏偏呢，如果你跟到一个鸟人的话呢，啊，你可能整个行销理论呢都学到歪掉了啊，这也是很有可能。And. <laughs> 那在我出社会一段时间之后呢，啊，我带人啊，也几十个新人的，啊，渐渐的大概摸索出说，啊，大家呢比较容易会遇到的问题大概在哪边？啊，渐渐呢就是很多别的部门的人也喜欢来问我。后来我就发现呢，啊，我就不如把我会的东西呢，啊，写成像是个共笔的东西。后来发现呢，我平常呢，因为在公司呢讲了干话以后呢，回到家里面呢，现在呢讲干话老婆已经不大听了，我就只好呢开一个 podcast， 的，然后呢把我的行销专业呢跟我的干话呢结合在一起呢啊，讲给呢愿意听的人来听啊，很高兴的啊有那么多。观众还那么喜欢听我的，一边讲钢话呢，啊，一边讲一些行销的知识，啊，最后呢，我就觉得说啊，这些东西呢，把它放在读书会里面，然后呢，让大家呢可以更有效率的去学学行销的东西，哎、欸，何尝不是一件好事啊？刚好呢，我以前喜欢做这件事情嘛，所以呢，就来开设读书会这些东西啦。然后我们在做了第一届以后呢，发现呢，啊，其实呢，虽然呢有好的课程跟架构啊，可是主要呢，我觉得更能够让大家持续进步的关键呢，是需要一个平台啊，就是有一群人呢跟着一起进步，而且发现了有一个。平。平台之后呢，上次的经验让我发现，有的时候可以促使甲方跟乙方的人呢啊彼此的在这个平台上面认识到彼此，啊更了解对方的需求，然、啊、后甚至呢可以促进了啊他们变成一个商机的机会啊，所以呢最后我就决定说啊我来办第二届了啊，可是呢我就是个很懒的人啊，所以呢中间就停了一年多啊，最后呢啊这次呢啊前一阵子呢不知道是被雷打到以后呢觉得说好了，就来好好把这个事情给搞定，然、啊、后就开始来做第二届的事情了啊，总而言之呢讲来讲啊这个呢其实是希望呢弥补当初啊我刚出社。会的时候啊，没有人来带的时候，那个窘境啊，我啊也希望呢，我这样子的经验呢，可以帮到更多的人啦。啊，然后呢，如果呢你是想要加入读书会的人呢，之前如果你已经有填过问卷的人呢，我们都已经有寄 email 给你啦。大家可以看一下自己的 email， 里面都有这个连书的这个私密社团连结啊，就是我们的行销老师机第二届的这个连连书连结啦、啊。那欢迎大家呢，就是进来我们这个社团里面啊。如果呢你现在呢听一听呢，你想要加入到这个社团里面的人呢，啊、呃，那我们会把那个相关连结放在我们的资讯栏里面啊，也欢迎你啊加入我们啊。好、啊，我们呢未来呢会把我们的读书会的最新消息呢直接公布在里面。我们的第一场读书会呢。会办在五月十九号啦，因为疫情的关系呢，会办线上场的啊。那到时候呢，再欢迎大家呢一起来参加啦。好的，以上是我们今天的所有内容。喜欢行销老司机的朋友，那现在我们有社团呢，让大家在里面呢可以聚聚，也是一件好事。好的，那提醒大家呢在疫情期间呢一定要保重啊，自己的身体重要啦。哈、啊，保重自己的身体健康。好，我们下周的同一时间，我们行销老司机，我们下次见，拜拜。